0: Hola, buenas noches. Eh, bienvenidos a Hablemos de, es nuestro primer programa. Y bueno, voy a iniciar este programa este diciendo que pues yo no me dedico a esto, yo no me dedico a las redes sociales. Sin embargo, este programa se hizo eh, con el objetivo de informar a la gente y hablar de los puntos que no suelen tocarse en temas que aparentemente ya conocemos, pero que bueno, falta muchísimo por, por hablar, ¿no? En esta en esta noche pues tenemos a la licenciada en administración, Rebeca Hernández Arate. Bienvenida Rebequita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, pues el tema de esta noche es la otra cara de la discapacidad infantil. Y bueno, tanto Rebequita como yo tenemos a nuestros pequeños con alguna discapacidad. ¿Nos puedes contar por favor sobre, sobre
1: tu pequeño? Ok, mi hijo se llama Ricardo, tiene actualmente 10 años y su discapacidad es síndrome de edad. Ok, en mi caso,
0: pues mi niña tiene 7 años y ella tiene un quiste en el lado izquierdo del cerebro, lo que le ha creado, bueno, pues, este un retraso, y eh, tanto en aprendizaje como en mental. Y bueno, Rebequita, lo primero que quisiera yo tocar es... este el tema de cómo cómo la sociedad eh, reacciona ante una persona, quien, ahorita no hablemos de niños, una persona con discapacidad. Tanto tú como yo hemos tenido que enfrentar esta situación. Eh, nuestros hijos son pequeños, entonces nos ha, teclado, nos ha tocado a nosotros poner la cara ante esta situación. Y bueno, lo comentábamos en este anteriormente y es que aunque nos digan que ya está este progresando la inclusión y y superviste este este tema la realidad es que no, la realidad es que no estamos ni cerquita de poder eh, simplemente que sea una sociedad que sea eh no no, discrimin no discriminativa, no por rangos, el solo hecho de Tener que buscar la inclusión, pues ya nos habla de que no, no está
1: sucediendo, ¿no? ¿Tú qué crees, Ovequita? Estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema. Yo creo que seguimos siendo un país aún un poquito ignorante. Hay ciertas discapacidades, que, bueno, hay muchas discapacidades, ¿no? pero hay discapacidades mucho más comunes que otras, más sin embargo, la sociedad no nos aceptamos. Y estoy de acuerdo en el tema de la inclusión, o sea, luchemos por algo que en realidad no tendríamos por qué luchar, porque no vas por la vida luchando para que te acepten a tus hijos en la escuela, más sin embargo si sí vas luchando por la vida para que te acepten un hijo con discapacidad. Entonces yo creo que no estamos preparados todavía para eso, hay mucha ignorancia en diferentes ámbitos, de en escuelas, en sectores de gobierno, en instituciones de gobierno como es un seguro social donde se supondría que que los doctores tendrían que abarcar ciertos temas, pues no lo hay, ¿no? Y como mamás, pues me queda claro que seguimos dando la primera cara ahorita que nuestros hijos son pequeños y que sí es difícil ir por la vida o ir um, intentando explicarle a la gente que solamente tu hijo tiene una discapacidad. O sea, no tendría por qué, uno no, no tendría por qué ir explicándole a la gente, ah, es que tiene esto, entonces está así, ¿no? Este Y más sin embargo lo tenemos que hacer para que también ellos puedan ir integrados a la sociedad.
0: Y explicando en el tema de que a veces juzgan ciertos comportamientos, porque digo, finalmente, este yo te platicaba, ¿no?, sobre, sobre el hecho de que cuando mi hijo, el más grande, estaba pequeño, había un pequeño en el parque con síndrome de Down, y, y Pablo se le quedaba viendo. Entonces, pues nos acercamos, yo le pedí a la mamita que nos hiciera el favor de explicarnos qué tenía, la mamita con todo el gusto nos lo explicó. Y bueno, eh, yo como mamá de, de, una, de una pequeña con discapacidad, prefiero que me pregunten a que se le quedan viendo o le excluyan. Y, y, y es el hecho de tener que, que ir, como tú dices, ¿no? Ir por la vida, tener que explicando sobre ciertas situaciones que ya no entran de. Eh, y bueno, Rebequita, pues yo creo que sería. Pues tonto decir que no no nos hemos tenido que enfrentar a las miradas, por ejemplo, ¿no? Este, La gente a lo mejor, en, como tú me decías, en su ignorancia o en el hecho de incluso pensar en no ofender, por decirlo así, se les quedan viendo, los excluyen, este, usan palabras como no te vaya no te vaya a pegar, no te vaya a lastimar, cuando la realidad es que finalmente son niños. ¿no? Y no van a dejar de ser niños y corren los mismos ríos que otros niños, este incluso en pelearse hay niños este que no tienen discapacidad, que pues muerden que, que pegan y es exactamente lo mismo ahora eh, eh, a mí me gustaría que nos compartieras este alguna anécdota que te haya marcado a ti que haya, que haya como marcado un punto en tu vida en cuanto a Ricardo.
1: Ok, una, yo tuve dos situaciones negativas en la situación de Ricardo y las tuve cuando Ricardo era pequeño. Entonces, como todavía no pasaba yo como mi proceso al 100 de la aceptación de mi hijo, pues sí era como más difícil para mí aceptar que la gente no lo aceptaba. La primera fue en el Seguro Social. Yo intenté meter a Ricardo a una guardería subrogada del seguro y para este trámite pues tienes que ir al Seguro Social a que te firmen como que tu hijo está apto para poder entrar a una guardería. Al yo toparme con la doctora que me atiende, lo primero es que me dice es que en el artículo, no recuerdo el número, dice que no podemos contra, este, aceptar niños que tengan, que generen algún contagio, ¿no? Para mí eso fue muy frustrante porque yo dije, ¿en qué momento mi hijo contagia? Algo muy claro que yo quiero decir es que los chicos con discapacidad, ese, ese tiene una discapacidad, o sea, no están enfermitos, o sea, no tienen tos, no tienen dolor de estómago, es una condición y este y no se va a contagiar, o sea, jamás vas a decir un niño con Down va a contagiarle a otro niño, ¿verdad? Nunca en la vida. Y todos los chicos con discapacidad es lo mismo, o sea, las discapacidades no se contagian. Y fue una experiencia muy difícil para mí porque mi hijo tenía muy poco tiempo y yo decía, voy a ir por la vida luchando con esta gente, o sea, ese es mi rollo. Cuando yo, yo tendría por entendido que yendo a una institución de ese tipo, donde se supone que estaba hablando yo con una profesional, que era un médico, y me saliera con esa respuesta. Y posteriormente, la verdad, la, la personita que hace la cita, la secretaria que está afuera, se portó muy amable, me ayudó, me mandó a otro doctor, y ella me decía, levante un reporte. Y en su momento, pues, lo pensaba hacer, ¿no? Pero dije, sí, sí, por la vida, levantándolo, haciendo algo, ¿no? Y posteriormente, cuando mi hijo... Lo, yo quería que... O necesitaba que entrara una... Perdón, de...
0: Aquí te voy a interrumpir tantito. Hay algo bien importante. ¿Cómo es que una persona, una doctora, piense que el síndrome de Down o que cualquier discapacidad se va a contagiar, se va a transmitir a otros niños? O sea... Ya ni siquiera hablemos de una persona que no está relacionada o que no está informada sobre todos estos estos temas. Estamos hablando de una persona que se supone que estudió
1: exactamente y, y que se supone
0: que tenía que ser un respaldo para ti, para tus dudas, para todo esto. Y bueno, fue la, la
1: persona menos indicada en ese momento para, para ti, la verdad. Claro, sí, definitivamente yo lo entendía como una persona preparada y preparada en los temas médicos, porque puedes decir, a lo mejor un ingeniero a lo mejor no tenía ni idea, ¿no? Pero era preparada en el tema médico, me saliera con esa respuesta. Y posteriormente, cuando quise tramitar para, también para que pudiera él estar en una escuela S de Sol, S de Sol tenía permitía que tú cubrías el 50% de la cuota si tu hijo tenía cierta discapacidad. O sea, al momento de yo llevar mis documentos a Exactamente, decía, oficinas para trámites con discapacidad, llevo mis documentos y el, el médico me expire un, un documento donde dice que mi hijo tiene síndrome de Down. Y también ahí la primera respuesta de la persona que me atendió fue, ay, pero aquí no dice que es permanente. Entonces, si se le quita, yo le voy a seguir dando el apoyo durante todo el tiempo. Sí, realmente para mí eso fue frustrante. Yo creo que ya iba yo acumulando bastantes cosas del tiempo de, mi, de que nació mi hijo a esa, ese momento, que eran de cuatro años, tres años, perdón. Yo le dije, oye, es que no puedo creer que tú me pongas, que te dedicas al trámite de discapacidad y no conozcas nada de discapacidad. Y de ser una discapacidad que hoy por hoy pues es una discapacidad muy común. O sea, ahorita discapacidades muy nuevas, a lo mejor, por ejemplo, ahorita los chicos con autismo. Que se siguen luchando por, por entender cómo está todo este rollo de su situación. Son discapacidades que dicen, bueno, sigues estudiando. Son, son discapacidades que hace poco comenzaron como a surgir este, este tema. El Down es un tema o es una discapacidad que tiene mucho tiempo. Y yo voy a reiterar personas que en teoría tendrían que estar empapadas del tema porque ese era su trabajo. Salían con estas cosas y de verdad sí fueron dos, dos situaciones que me molestaban mucho. Que sí, yo decía, híjoles no entiendo cómo pueden estar esas personas ahí primero. Y otras otra, que yo tendría que ir así, decía, yo no tendría inconveniente ni en ir por la vida diciéndole a la gente, esa es la discapacidad de mi hijo, eso es lo que tiene mi hijo. Siempre y cuando fuera gente que realmente dijera, bueno, yo sé que no van a conocer el tema porque pues no lo conocen, ¿no? Pero gente que tendría que conocerlo por sus razones laborales, pues definitivamente lo ignoraba entonces, para mí sí fue muy frustrante, y decía, y dije, ¿no? Esto va a ser ahorita y yo sé que falta mucho tiempo para seguir lidiando con los mismos temas.
0: Y bueno, este fíjate que aquí hay, hay algo pues importante, ¿no? que resaltar. El primero, tú lo dijiste, el síndrome de, de Down es algo súper conocidísimo, o sea, híjole, ¿quién no ha escuchado hablar mínimo poquito, no? O sea, sí lógico que, que que no conozcan que el síndrome de Down para empezar no se quita. Y qué diera uno como mamá que se le quita la discapacidad, ¿no? Mandas al carajo todas las posibles ayudas que te den. Y el segundo es que, bueno, eh, entre todas las divisiones que hay entre las discapacidades, vamos a dividir entre dos, entre las que se notan físicamente como son el síndrome de Down y que, bueno, esta esto fue la reacción que tú has recibido durante eh, el tiempo que tiene Ricardito, de las personas y de la sociedad, ¿no? Eh, miradas, porque como efectivamente se le nota, pues son miraditas, son cosas así. Ahora, ¿pero qué pasa cuando una discapacidad no se nota? Como el autismo. Ahora yo voy a platicar lo mío, porque a Ruth, si tú la ves de lejos, no se le nota ningún tipo de discapacidad. Sin embargo, también hay mucha intolerancia. Y efectivamente, yo también tengo dos anécdotas, Rebequita, porque son anécdotas que yo creo que nos impactaron tanto a ti como a mí por una razón. Es cuando dijiste, a esto se va a tener que enfrentar mi hijo. Y es frustrante. Y bueno, la mía, pues, eh, la primera que voy a contar fue, casi yo acababa de recibir el el, el diagnóstico de mi hija. Mi hija tenía como tres, cuatro años y ella siempre, por el retraso que tiene, eh, le llama más la atención juntarse con niñas mucho más chiquitas. En ese tiempo, pues, le llamaba la atención juntarse con niñas de dos años, un año y fuimos al parque. Me encontré a una persona que yo conocí en el pasado, a una chica. Iba con tres nenes y embarazada. Y bueno, pues resulta que empezamos a platicar y todo. Y me dice, oye, ¿por qué no habla tu hija? Y ya yo como que queriendo no le le dije, no, pues es que tiene esto y esto y esto, porque a mí todavía no no aceptaba yo tampoco la discapacidad de mi hija. Y entonces, con el tiempo de la plática, eh, su niño el más pequeño, que tenía más o menos dos años, se le acerca a Ruth como para jalarla a jugar y esta chica le dice, no no, 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 ¿no ves que está tontita? Y yo, yo me quedé, perdón disculpame y y sí le dije perdón me dijo pues no me acabas de decir tú que está tontita y yo le dije no en ningún momento te dije que estaba tontita te dije que tenía esto y esto y esto eh, para ese tiempo eh, lo que me habían dicho que tenía de epilepsia entonces no pues tiene epilepsia nada más y el retraso entonces me dice no es que yo creo que tú eres una persona súper huevona que lo que quieres es que te mantengan porque contexto yo tenía un trabajo en un restaurante donde ganaba muy bien y este cuando empezó ella a convulsionar, pues ya no ya no fue tan fácil que me la cuidara, ¿no? este Y bueno, tú sabes, Rebequita, que cuando uno empieza con los estudios, ¡híjole! Yo creo que si no estás todos los todos los días en el hospital es poquito. Entonces decidí yo salirme de trabajar junto con el apoyo de mi familia y me decía, tú eres una persona huevona que no quiere que, que su hija esté bien porque te gusta que te mantengan, porque si no ya hablaría, ¿no? entonces fue una cosa que yo dije cómo crees Ruth en ese momento cuando es cuando veía que alguien eh, empezaba a discutir se alteraba mucho entonces esta chava empezó a decirme y a decirme y a decirme y a decirme y la verdad es que yo me quedé callada porque era tanto mi coraje y mi indignación que yo decía cómo es posible que haya gente así todavía no entonces Ruth se me quedó viendo y yo dije no y sí le dije sabes qué no voy a arriesgar a la salud de mi hija por ti, con permiso. Y lo único que escuché fue que una persona se le acercó y le dijo, qué lástima que personas como tú sean tan ignorantes y aguas porque traes a alguien en el vientre y no sabes cómo va a venir, ¿no? Yo no le deseo nada malo a la chica y no es que sea malo tener un niño con, con discapacidad, pero la verdad es que no es para todos, ¿no? La dura realidad es que no es para todos, Rebequita. Finalmente la segunda fue cuando yo estaba en Famsa, en una tienda comercial, <risa> este, y, y estaba formada para hacer un pago, y entonces Ruth pues se ve mucho más alta, ahorita tiene siete años, este, pero pues se ve de nueve, pero pues se comporta como de cinco, ¿no? Y entonces en ese tiempo pues Ruth era como muy inquieta, muy imperactiva, y, y estaba este, saltando y hacía mucho de gritar. Entonces, eh, en una de yo le dije, vente mami, o estaba yo en la, en la fila y le dije, vente mami, y Ruth se me tiró y ¡ah! Y, y yo apenas estaba, la verdad, aprendiendo a lidiar con todo esto, porque por el diagnóstico que me habían dado mucho tiempo, precisamente yo era como que no, no puedes hacer nada, y sí la tenía muy chiqueada, pero eran parte de sus arranques no después me explicaron que porque ella se desvestía o sea si no la si no la este si no la la detenía, si ella se desvestía y era parte de y entonces una señora atrás de mí me dice sabes qué es que tú no sabes educar a tu hija unas buenas nalgadas resolverían todo y yo así como que no no le escucho no le escucho no le escucho y, y pues Ruth siguió con, con su ataque porque aparte ella mueve mucho los brazos, lo que se le llama aleteo, y este, y no, y mira qué ridículos, este, qué ridículo qué ridículos estás pasando, pero esas mamás de hoy, que quién sé qué tanto, y una señora que estaba enfrente de mí, me dijo, este, no te preocupes, y alzó a la niña, y me dijo, ¿sabes qué? se vea que tiene una discapacidad? le dije, sí, yo soy maestra de de especial, me dijo de niños especiales y lo detecté desde un principio, no le hagas caso, ellos no saben lo que tú estás pasando y me salieron mis lágrimas, ¿no? Y, y es ahí cuando precisamente tú dices, en las dos ocasiones que yo llegué llorando a mi casa porque es muy fácil juzgar, porque precisamente como a Ruth no se le ve la discapacidad, es fácil tacharla de una niña eh, mala, de una niña rebelde, y, y es cuando tú dices, de verdad a esto se va a tener que enfrentar mi hija porque un día yo no voy a estar. Y esto es lo que va a tener que enfrentar ella, ¿no? Y bueno, son, son cosas que a pesar de que se vea o no se vea la discapacidad, Rebequita, creo que viene a ser lo mismo porque te enfrentas a lo mismo. ¿No crees?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí malamente la gente juzga, o sea, la gente, para la gente es muy fácil siempre echarle la culpa a mamá, de mamá no puso límites, mamá no sabe controlar, mamá no lo educó, cuando realmente no saben las reacciones que tienen nuestros hijos, ¿no? Y que también para nosotros es un tema difícil. Ya hoy, hoy por hoy, la verdad, yo ya dije, ¿sabes qué? Si el vecino, si el, el que me encuentra en el súper, si habla de mí, porque en ese momento estoy dándole cierto límite a Ricardo, ya hoy por hoy decidí que ya no me tiene por qué, por qué afectar, porque antes exactamente me afectaba, yo decía, es que no puede ser, o ya no me afecta, o sea, yo creo que ya pasé un proceso, pero sí sigo trabajando en el de, la gente tendría que respetar, la gente tendría que saber que es un chico que tiene diferentes reacciones, que tiene diferentes situaciones, y si hablamos de chicos que no tienen discapacidad, tienen ciertas reacciones de diferente tipo por su personalidad, en el caso de los chicos con discapacidad, sí, sí depende mucho de la discapacidad que tengan. Y para la gente es bien fácil decir siempre, es que la mamá no hace nada. Y, y al principio sí, yo decía, y me pregunté muchas veces y me lo sigo preguntando, si, si estoy haciendo bien las cosas, si estoy trabajando con Ricardo como tengo que trabajar, si soy buena mamá o mala mamá, porque también mucha gente que no quiere ofender o no quiere dañar y que él dice, bueno, yo te voy a dar un consejo, pero que no han pasado por el proceso, o no han tenido un chico con discapacidad, de verdad también es bien fácil opinar y decir, es que así, si harías esto, si harías eso si harías esto, pues eso fuera diferente, pero no han pasado por ese proceso, yo creo que, yo sí soy, a mí me cuesta mucho trabajo, que todavía voy a decir, ¿sabes qué? si tú no lo pasaste en este proceso, creo que es muy difícil que me entiendas, porque el... Sí, a padres, o a que me opinen, o que sugieran, o que digan, pero yo creo que nadie sabe lo que uno pasa si no tuviste esa experiencia de pasar, de tratar, de saber cómo tratar a tu hijo. Porque como tú lo mencionaste hace un momento, o sea, desde uno como mamá es de, lo tengo que aceptar y en ese proceso también decir, chin, a lo mejor, y perjudiqué un poco a mi hijo porque sí lo protegí mucho, porque sí me da miedo la sociedad en cierto momento, decir, oye, no me lo van a tratar bien, el ir luchando y enfrentándote a, a la gente que, que no les los acepta al cien, porque empecemos desde nuestra familia, no toda nuestra familia aceptó, bueno, en mi, en mi caso, yo hubo una familia que, que de verdad, de que nació Ricardo hoy por hoy, digo, wow gracias, este, lo aceptaron súper bien. Para mi familia era de no pasa absolutamente nada, vamos a, a luchar y todos trabajamos con este tema. Y hubo parte de mi familia que le llegaban a decir: Es que se va a quedar taradito. Y yo decía: No, mi hijo no está taradito. O sea, no está así. Mi no, hijo no. tiene una discapacidad. Son cosas que dices: Oye, es mi familia y me tengo que enfrentar a esa familia. Pues o la gente que está, pues está difícil porque no tenemos ese tema tan aceptado. no Para la y, gente no es tan fácil.
0: Y, y la verdad es que, mira, aquí suceden dos cosas, bueno, tres cosas. O, o te suman, o te restan, o se alejan. Y a mí me tocó, mira, um, mi familia la verdad es que también agradezco mucho porque tengo mucho el apoyo de ellos, y todos así de, no, Ruth, eres bien inteligente, y va a salir adelante, y, y hay familia de Ruth, que simplemente mejor mantiene su distancia. Que prefiere que no vaya a visitarlos porque depende de mucho de ti. Es que depende mucho de ti. No, no depende mucho de mí. Lo que pasa es que no quiere lidiar con lo que implica, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente, finalmente creo que es parte de lo que tenemos que quedar que a conocer y que exponer, ¿no? Porque debería de dejar de pasar, ¿no? Para empezar nuestra familia. Las personas con las que nos apoyamos y que, sin embargo, muchas veces también eh, son, son piedra de tropiezo, por llamarlo así. Rebequita, también otra cosa. Eh, vamos a hablar de un tema importante. Se da por sentado que cuando tú tienes un niño con discapacidad, ya, lo asimilaste. Ahorita, ya. Y a mí me ha tocado conocer a dos tipos de mamás, ¿no? Las que nació el niño ya sea que les llegan el diagnóstico después o nacieron ya con la discapacidad y de verdad con toda la fortaleza de la vida lo aceptaron y yo no sé cómo lo hicieron, y las que me incluyó en este grupo y las que tardamos en aceptarlo, ¿no? Ahora, eh, ¿somos malas madres? O sea, creo que es tanta la presión en tantos aspectos de la sociedad que el no aceptar una discapacidad y no que no, que, o sea, no es el hecho de que no amemos a nuestros hijos, ojo, no es lo mismo el decir, ah, es que como no aceptaste su discapacidad, no lo amas, no, nada que ver, pero nos hacen sentir, nos pueden llegar a hacer sentir malas madres por no aceptar la discapacidad, y yo creo que debería de, debería de haber un proceso, o debería de haber, nos deberían de enseñar a pasar por ese proceso de aceptación. Creo que todo requiere de un proceso. Cuando tú pierdes a una persona, está el duelo. Cuando tú te divorcias, también requieres de apoyo psicológico. Y creo que también cuando cuando pasa eso, también se debería de ver normal, se debería de normalizar el hecho de que necesitamos y requerimos
1: pasar por este por
0: este proceso, ¿no crees?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso creo que las instituciones que se dedican a este tema en sí de las discapacidades, si sí te llegan a, a acercar a un psicólogo. Yo en las instituciones que tuve cuando Ricardo nació, lo primero que me decían es que de, usted tiene que ir a un psicólogo, ¿no? Porque yo creo totalmente que es un duelo. O sea, sí tenemos que vivir un duelo, pero también creo que las sociedades de... Pues nacer tu hijo, y por el hecho de ser tu hijo, pues tienes que aceptarlo al 100, ¿no? Y no, y el que no lo aceptes o que digas, híjoles, es que se me complicó, es que es lo, yo no esperaba esto, en mi caso yo supe de la situación de, de, la, de la discapacidad de Ricardo hasta el momento de que nace, o sea, dentro del embarazo me decían que iba perfecto todo, cuando nace Ricardo es cuando yo me entero, y sí fue un proceso para mí también muy difícil, o sea, yo decía, no lo esperaba, no tenía ni idea, o sea, definitivamente que esto me podía pasar este, yo agradezco infinitamente al día de hoy por la pareja que tengo, por el papá de Ricardo, porque él sí vio como el otro lado de la moneda de yo me estaba muriendo de, o sea, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento me pudo llegar un niño con discapacidad? Y acepto de primera instancia que mi gran miedo y mi gran temor fue, no conozco el tema, o sea, sí, yo me declaro totalmente ignorante, sabía que existía un con down, pero no sabía todo lo que implicaba un niño con down. Entonces, ese, ese miedo a lo desconocido, al de híjoles, no sé qué es un niño Down, o sea, no sé qué características tenga un niño Down, me dio mucho temor. Este, Ricardo nació con ciertas situaciones físicas de, no de malformidad, Esto algo en el pecho, no que también todo lo que me explicó en la primera instancia de, el, Ricardo tiene Down y toda esta situación puede pasar. Como cardiopatías, este, mal est problemas de estomacales, problemas de todo su aparato digestivo, o la tiroides, a todos esos temas que al inicio me dieron así de golpe, pues sí me sacaron así de, oh rayos, o sea, no nada más se el como como tal, es todo un proceso, ¿no? Sí sufrí, sí, yo sí asistía a un psicólogo para que, para que me pudiera ayudar, pero yo estaba tan renuente a la ayuda, que yo me acuerdo que lo primerito que, que yo le pregunté A la psicóloga fue de ¿Usted tiene una persona con discapacidad? No, antes ah, no me puede ayudar o sea, Yo también me cerré esa de, no, tú no lo tuviste, no me ayudas ¿No? Que yo creo que No creo, estoy segura en ese momento que sí ayudan Definitivamente para eso está Pero yo me sentí mmm, Me sentí tranquila Me sentí como en mi mundo Cuando yo metí a Ricardo cuando, En una escuela de Discapacidad y vi a muchas mamás que en mi mismo tema, no con Down, sino con otras discapacidades, hablábamos de lo mismo, yo sabía que esas personas me entendían y yo decía, aquí sí me entiende, me acuerdo, de Ricardo tenía un año, y yo le decía a mi esposo, de verdad estoy en un lugar donde el yo platicar, el yo llorar, el yo decir, oye, es que me tuve miedo y no, y no, me, no me criticaran o no me tacharan de mala mamá o el de, ¿cómo no lo quiso?, o sea... ¿Qué le pasa? O sea, era la mamá. ¿Cómo lo pudo rechazar? En, en ese momento, o en el único momento que lo he sentido, es en la escuelita de discapacidad que yo tuve a mi hijo. Que yo dije, hablo con las personas que han pasado por lo mismo. Sí, también tuve y conocí mujeres que dije, mis respetos, porque yo decía, no, no pasó nada. O sea, lo, lo aceptaron de manera diferente. Yo dije, ¿qué cosas? Porque a mí me costó trabajo el pasar por ese proceso. Y. Y yo ahí sentía que, que, esa mamá que me escuchaba, que si yo lloraba y le decía es que no puede ser que mi hija tenga un año y no camina, me decía, así estamos todas, ¿no? O sea, yo ahí me sentí la verdad bien, sentía que me entendían, pero sí creo definitivamente que es un duelo que tenemos que vivir y que es un duelo que también no lo tenemos tan permitido, porque y... para toda la gente es no pasa nada, échale ganas. Pues, también, es un angelito, yo no digo, o sea, al final del día yo creo que para todas las mamás, todos nuestros hijos tengan la condición que tengan, son unos ángeles, porque son una bendición, al final del día es, es un milagro de Dios tener hijos, pero pero sí es muy diferente el que te digan, ah, tienes un hijo sin ninguna condición, y que tengas un hijo con una discapacidad, y no tengamos permitido el, como tú me decías, ¿no? o sea, alguien fallece, todo el mundo dice, bueno, es que tiene que pasar su duelo, o sea, no pasa nada. En cambio, cuando uno tiene un hijo con discapacidad, ellos creen que ya lo tuviste el otro día y dice, sí, cierto, no pasa nada, y, y salgas a la vida y enfrentarla y tú digas, sí, cierto, no tiene razón, no pasa nada, ¿no? Hay mamás que lo hacen y la verdad, en mi punto de vista, muy respetable y la verdad, mi respeto es porque yo no lo pasé. O sea, yo sí pasé todo por un duelo. Sí me costó mucho trabajo al principio. Sí lloré mucho. Yo creo en Dios, entonces para mí si sí era preguntarle a Dios qué pasó, que, que que me tienes preparado con esto, después lo entendí perfectamente, hoy por hoy estoy totalmente en aceptación de mi hijo, pero sí es algo que yo pasé mucho, definitivamente, con todo el apoyo de mi pareja, mi esposo, que estuvo y me dijo, pues sí está difícil, o sea, tampoco es algo que te diga, no pasa nada, y mis papás, definitivamente, mi mamá sí entró como en un momento de, ay, oh, como que yo la veía ya más de Híjole, y lloraba, más porque era su preocupación de qué iba a pasar, ¿no? Y mi papá era todo lo contrario, de si sí se puede, vamos a echarle ganas, y Ricardo va a salir, y Ricardo va a salir, y, y Ricardo, independientemente de la condición que tiene, que es del dao, lo que mi papá siempre decía, de no importa que tenga el dao, vamos a seguir pidiendo y que nos ayude Dios para que no tenga ninguna otra condición, como hemos conocido a bastantes niños que tienen diferentes condiciones físicas, que es más complicada su desarrollo por situaciones físicas que, que en ellos tienen. Entonces yo creo que sin mis papás y sin mi esposo me hubiera hecho un poco más difícil, porque para mí sí fue difícil el pasar ese proceso.
0: Sí, la, la verdad es que creo que es un proceso difícil para algunas mamás, para otras, como tú comentas, yo te repito, he conocido mujeres que híjole, mis mi respetos porque, pero si se levantaron y vámonos a lo siguiente, ¿no? A mí también me costó bastante. Bueno, antes de antes de continuar, quisiera yo aclarar que ni Rebequita ni yo somos profesionales. Este segmento se está viendo desde la perspectiva de nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos vivido. Le, el próximo video, este, pues sí va a haber una invitada, una psicóloga, y vamos a hablar de estos temas, pero ya desde la perspectiva psicológica, ¿no? Pero hoy por hoy es solamente desde nuestra perspectiva, desde lo que hemos vivido. Y creo que no hay mejor eh, opinión que desde lo vivido, ¿no? Bueno, eh, en mi caso también, mira, de hecho yo te voy a ser bien honesta. Ruth tiene siete años y yo no tengo ni un año que realmente acepté que Ruth tenía una discapacidad, y perdí muchísimo tiempo. Por eso creo que es importante que, que las personas, los papás que tienen niños con discapacidad, se sometan precisamente a, a la terapia, porque, híjole, sí pierden mucho tiempo, de verdad. este Para mí el CLIC se hizo cuando... A mí me piden, para un trámite que tuve que hacer, a mí me piden una hoja donde decía... Eh, dijera que la discapacidad era permanente o temporal Entonces yo todavía fui a hacer trámite con la esperanza De que en la hojita me dijera que iba a ser temporal Y cuando vi que fue permanente Que decía ahí con unas letrotas permanente Ahí en medio de la calle yo me agarré a llorar y a llorar Y a llorar y a llorar Porque yo dije no, no, no puede ser a mí me costó mucho porque aparte yo primero tuve que que estar en terapia por un tema de depresión que tuve anteriormente y cuando yo logré salir de esa depresión fue cuando vi con más claridad todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? En estas vacaciones, un saludote a las maestras de Ruth y una disculpa de antemano porque la verdad es que yo no hice tarea y no fue por hueva. Fue porque yo decía, es que no esa tarea que le ponen no, no está a su nivel, ¿no? Y era una forma de decir no acepto que Ruth tenga que hacer tarea para niños especiales. Eh, cuando lo más lógico y la mejor era decir, bueno, ¿sabes qué? Hago la tarea que me piden y si y, y, y ya yo viendo que tiene más cap capacidad, mi hija, porque yo sé que tiene más capacidad, pues ya le expongo a los maestros este lo que está lo, mis inquietudes, ¿no? Pero yo me negué, me negué a hacer tareas. Y dije, no, no voy a hacer... O sea, no era como que, no, no voy a hacer tareas, pero, ay, es que se me atravesó Chana, se me atravesó Juana, y no hice tareas. Y, y vaya que los maestros también estuvieron con constante apoyo, pero mientras tú no aceptes la discapacidad de tu hijo, no vas a ser este capaz de ayudarlo como debe de ser. Yo, te soy sincera, cuando se, cuando se alivió un poquito fue cuando yo también, cuando lo metí al, al centro de atención múltiple, porque de hecho yo me negaba totalmente a meterla al kinder. Ya ni siquiera a cualquier escuela. Al kinder yo no la quería meter porque yo decía, no habla, algo le puede pasar. Hasta que el neurólogo, un excelente neurólogo que llevó aquí en, en Querétaro, este, me dijo, ¿sabe qué señora? si Aquí se va a enfrentar a dos cosas. Si usted no mete a la niña, la va a retrasar. Y se puede meter en problemas con el DIF, porque el que usted no esté, eh, el, el que la niña no esté recibiendo educación es maltrato, ¿no? Es un derecho. Yo fui, de... con, ajá, yo fui con ganas de que no me la aceptaran en el campo, te lo juro. Yo fui con rogándole a Dios que no me la aceptaran. Y gracias a Dios no me escuchó, este, porque pues si la aceptaron. Y, y yo iba muy renuente, yo iba como, es que no, no quiero, no quiero, no quiero, porque mi hija no, esto se le va a quitar. Pero a final de cuentas, este pues ella está cursando ahí su, su educación, y la verdad es que ahorita que, que yo ya acepté, que yo ya yo ya lloré lo que tenía que llorar, porque pues me he estado respaldando con mi psicóloga, y que yo he tenido, he, 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 ya me he puesto a las pilas, ve un gran cambio en Ruth, ¿no? Y este es el otro tema. ¿Qué pasa cuando uno no acepta eh, la discapacidad de su hijo? Porque mira, tú puedes llevar a tu hijo a la escuela. Tú puedes decir que tiene cierta discapacidad, ¿no? Pero no es lo mismo que aceptarlo. No es lo mismo que realmente decir sí, sí tiene esta situación y hay que trabajar en esto y adelante. ¿Qué pasa? Yo creo que uno atrasa más a sus hijos. No les da el chance de mostrar toda la capacidad que tiene. Creo que eso es lo que pasa.
1: ¿Tú cómo ves, eh, Definitivamente Que no aceptarlo le perjudica más. O sea, definitivamente el que no estemos conscientes de que nuestros hijos tienen una discapacidad, que tienen un cierto tiempo para aprender. O sea Yo creo perfectamente que todos lo van a aprender, pero todos, todos los niños con discapacidad o discapacidad tienen su tiempo. Que sí, que a lo mejor nuestros hijos su tiempo es un poco más largo, pero ese es, la, ese es, ese es como el, el tema de, ah, ya te acepté. O sea, yo sé que si yo con mi hijo que no tiene discapacidad me voy a aventar las vocales en, no sé, un, en un, dos meses, contigo me las voy a aventar en cuatro, pero no pasa absolutamente nada. Yo también creo que esa es una parte de la frustración que uno genera cuando mm, estamos pasando el proceso, es decir es que si no aprende, es que me voy a tardar más, es que bueno, yo me, yo me preguntaba ¿y si, ¿y si no camina? ¿y si no aprende a hacer esto? ¿y si no hace lo otro? y ahí es no aceptarlo porque ahí tú lo mismo le estás poniendo limitantes, cuando ciertamente tienen bastante capacidad y yo estoy segura que ellos van a aprender en su tiempo, en su momento claro, con tu constancia y, y claro, dándole las herramientas para que lo hagan pero eso es parte de la aceptación. El de, yo sé que vas a tener un, tu tiempo, pero te voy a dar las herramientas para, para hacerlo y que no estemos como frustrados. A mí sí me costó mucho al principio el decir, es que no camina, todavía no camina, ya tendría que caminar. El baño, se dice, ¿por qué no aprende a hacer el baño? Cuando ya lo, cuando ya lo acepté, así me dije, sí va a caminar y va a caminar, en el momento, ¡pum, caminó! ¡Ah, el baño! ¡Ah, ya hizo del baño! O sea, y hoy por hoy lo veo, y digo, ay, sí, perfecto, Ricardo, la tarea, y ya lo hace, yo digo, necesitaba yo una, como que esa parte de, de que no te pues, yo no me frustre de que no no exija o no pide el de, ay, ah, ahorita yo quiero que se aprenda las vocales y se tiene que aprender en dos días, porque yo sé que su tiempo de mi hijo no es unos dos días, es aceptar, no va a aprenderlas en dos días, perfecto, las va a aprender en cuatro, pero las va a aprender, y el que sepa también que va a poder hacer todo, o sea, yo estoy totalmente convencida de que, Ricardo va a poder hacer las cosas que él pueda, o sea, que él quiera hacer y que él se proponga hacer, lo va a lograr, para o sea, eso me queda claro, pero yo siento que no aceptarlos, como tú dices claramente, o sea, hacemos que en lugar de ayudarlos, los perjudicamos más, porque no nada más es el de no va a poder, sino de, mejor yo se lo hago porque pobrecito necesita mi ayuda, o no pobrecito, yo le voy a hacer, o oh, pobrecito, y no son tampoco ningún pobrecito, ¿no?, yo leí por ahí, perdón, yo vi un video muy bueno de una chica con discapacidad que ella decía también, no somos especiales, o sea, no somos una pizza, o sea, somos unas personas con discapacidad así, que cada quien en su momento, cada quien en su tiempo, pero vamos a hacer las cosas, o sea, y el no aceptarlos es el, el tratarlos como de minimizar, como el de, ay, bueno, que no lo haga porque es que es el que está malito, o sea, y no está malo, tiene una discapacidad y sí puede, o sea, Puede exactamente, en mi caso, Ricardo tiene dos hermanas, una más pequeña y una más grande, y yo creo que Ricardo puede hacer exactamente lo mismo que la hermana pequeña y que la hermana grande. Entonces, eh, pero sí es un proceso, porque también es decir, y creo que en eso las mamás es de chin, tratamos de cuidarlo, protegerlo, también para evitar que se que lo dañe, ¿no? Porque pues, con lo que pasamos o con, con lo sabemos, pues la idea es que no nos lo lastimen, ¿no? pero pero también también estoy segura que es un proceso y que ellos saben perfectamente cómo, cómo, cómo afrentarse a la vida. Yo tengo, por ahí me decía mucho el, el doctor que me lo vio cuando estaba chiquito, señora, usted no se preocupe, el niño es tan inteligente que se va a saber, <coughs> perdón, exactamente quién lo quiere y quién no lo quiere, y para él no hay ningún trauma de aceptación. <coughs> perdón.
0: Fíjate que, que ese es un tema bien interesante porque eh, yo estaba súper traumada. Súper traumada porque no me la querían juntar, porque le hacían el fecho, el feo, perdón, porque literalmente era así como que, no, vete para allá. Entonces yo con la psicóloga de la escuela le dije, es que sabes que estoy estresadísima, este mira cómo la tratan. Y ella me hizo una pregunta, oye, ¿y Ruth cómo, cómo asimila esta situación? Y yo así de, no, pues ella sigue jugando, ella es feliz. Si a ella no le interesa, entonces, ¿a quién le está afectando realmente? ¿A ti o a ella? Y fue cuando yo dije, ¿cierto? Es cierto. Pero creo que es algo que yo yo en lo personal todavía batallo con eso, ¿sabes? Porque, porque lamentablemente sí, eh, incluso entre los niños hay discriminación. Y, y la verdad, a veces es muy frustrante para mí tener que mirar de lejitos para que ella se pueda hacer fuerte en este en esta situación y ver que hay niñas que no le pegan obviamente porque ahí sí yo me metería pero que hay niñas que sí la 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 restringen, no a mí me da risa porque en en alguna ocasión vi que una una nena jalaba a todas a todas para que no le hablaran a Ruth y estamos hablando de niñas de siete seis cinco años que tú dices, ¿cómo es posible que una niña pueda jalar a todas para que excluyan a otra? Y entonces, a mí todavía me duele, ¿no? A mí todavía yo digo, ay, y me muerdo la lengua para no ir y como mamá pollo ir a protegerla. Pero pero es un tema que que no sé hasta cuándo me... <risa> digo, a lo mejor también este tiene mucho que ver con tu inteligencia emocional, con tu, no sé... Pero creo que es un tema al que nos enfrentamos Todas las mamás que tenemos algún niño con discapacidad Oye Rebequita Hoy en día me cuentas Que Ricardito tiene 10 años Sí Ricardito cómo, ¿Cómo maneja el tema del rechazo De otros niños? O incluso de la gente adulta ¿Cómo lo maneja él?
1: Fíjate que ahorita en el caso de Ricardo Si él es A todo mundo saluda, a todo mundo abraza Sí me ha tocado la verdad, y agradezco infinitamente a la vida, que en menor, menor cantidad, que lo están abrazando, o que, pero que él está abrazando y no lo abrazan, o lo rechazan, o le está hola, 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 y no le hacen caso, ¿no? Al principio yo sí decía, ay, vale, está hablando mi hijo. Después dije, no, no voy a lidiar con ese tema, si no le van a hablar, la pero para él es así como, ah no pasa nada, o sea, ah no me, no, me, no me estás hablando, perfecto, me doy la vuelta y me voy. Yo lo veo, yo digo, de verdad, no le, no le trauma, no le acongoja, no, para él no es algo angustiante, como es para mí el tema de que no le hagan caso, y en el caso de los niños, como te comento, tiene dos hermanas, que yo también hablo con ellas, y les digo, hija, yo entiendo la situación, y entiendo que es, es su hermano, pero no podemos ir por la vida, también peleándonos con la gente, porque esas hermanas, desde, no la juntan, es que es mi hermano, es, es, pero no habla bien, pero, eh, porque tiene discapacidad?, no al principio también ellas te enojaban mucho, sobre todo en el caso de su hermana, la más pequeña, que es como la de carácter un poco más fuerte, que dice las cosas sin sin nada de filtros. Pues dice, ¿no? Así es mi hermano, tiene discapacidad y, y dije, pero no puedes ir peleándote con cada niño que te encuentres, ¿no? Este, Porque también para Ricardo no, yo lo veo y es de, ¿no me vas a hacer caso? Pues me doy la vuelta y me voy con otra persona, o sea, me voy con otro niño. Afortunadamente ahorita en la escuela donde lo tengo, es una escuela que también van chicos sin ninguna discapacidad, y me lo han aceptado muy bien. este Yo 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 creo fuertemente que en cuestión de los niños, malamente los adultos somos los que vamos guiando como por ese lapso de, oye, este niño no, este niño no, porque también me tocó en una escuela donde, híjole, la batallé mucho, porque mi mamá claramente que decían, es que no te juntes, es que él pega, es que él muerde. Y yo decía, que yo lideo con con la ciudad de las mamás. y Gracias a Dios, ahorita en esta escuela, todo el mundo es de, ¡ah, Richie! Los niños lo, lo acogen muy bien, pero hay de todo tipo. Hay niños con discapacidad y niños sin discapacidad. Entonces me he encontrado que, en que, ¡ay, sí, el amiguito fulanito! Que ya mi hijo tiene todavía muy, muy notado su retraso en el habla. Entonces, lo que es la mamá, las hermanas, pues lo entendemos perfectamente, ¿no? Pero estamos pues, trabajando en eso, que no le entiende la gente, entonces, pero el, la terapia del lenguaje nos ayuda a que pues, estemos empatizando, que hable mejor. Pero hemos, ya me dice la directora de la Escuela donde está, que de verdad lo quieren tanto, que ya se acostumbraron a cómo habla Richa, a Ricardo y lo están haciendo, que le digo, no, no le entiendan, y no porque no queremos entenderle, porque queremos que se esfuerce en que hable un poco uh -huh. mejor. Pero lo niños le dicen, no, si ya lo entendemos, si quiere eso, si quiere, esto, <risa> ¿y lo que quiere? ¿Y y ya lo entienden, yo sigo sin entenderles y los amigos, ¡Ah, es que Ricardo quiere esto! Y yo así de, ¡Oh, qué oh, no Pero yo sí creo que es un tema de, híjoles, que, que mala, o sea, yo, yo soy la que me frustro, yo soy la que me enojo, y las hermanas al principio lo hacían, ¿no? ahorita hemos hablado con ellas y les digo, no nos podemos ir por la vida peleando con media humanidad, porque tampoco se trata de eso, porque Ricardo sí lo ve totalmente diferente. O sea, él dice, tú me quieres, qué padre. Y es súper amoroso y cariñoso Tú no me quieres. Y no yo no he visto a mi hijo jamás en la vida de sufrir porque alguien no le haga caso, ¿no? De hecho, y sigue. Pues vamos en el transporte público y está, hola, hola. Y le digo, hijo, están ocupados. Ah, no, pues hasta que le hacen caso y así con su cara de los señores de hoy, ¿qué quieres, niño? Y bueno, me ha tocado tener mucha gente de que está mi hijo duro y dale, hablándole a otra persona y la otra persona ni caso le hace. Y otras señoras, ¿Qué pasó hijo? Es que le les dan como el de 20. Yo hablo contigo porque esa señora pues no te va a hacer caso, ¿no? Y este, y pues sí me ha tocado así, pero yo sí creo que para él no es un tema que le que le afecte. O sea, yo creo que me afecta más a mí y a las hermanas que a él. Él no pasa nada sí, para sí. Que, no, que le que le quite el sueño y para sus hermanas y para mí sí. O a sea, la fecha yo le digo, sigo diciendo a Fabián me sigue molestando me sigue sí, no agradando o sea tampoco, ya no digo nada pero sí me sigue costando trabajo el de oye te están hablando o o el que le digan el hazte para acá o el no te juntes a mí sí me sigue afectando pero a él no
0: sí la verdad es que yo yo creo que es inocencia de ellos o o o, o tienen más inteligencia emocional que nosotros no sabría yo yo decir qué es pero sí, la verdad es que nos afecta más a nosotros de lo que le afecta a ellos. Rebequita, por último, y para terminar este video, ¿tú qué consideras eh, qué, qué son mitos que, que dentro de la discapacidad infantil y en la vida cotidiana? ¿Qué mitos y realidades consideras que hay?
1: Como tal, el mito de, de que uno cree o que todo el mundo dice, ay, no, la inclusión está perfectamente, no pasa nada, es un tema que lo hablamos, ya lo hemos trabajado, ya está en mil lugares. No es cierto, yo creo que nos falta mucho, de ese tema nos falta muchísimo todavía. El que pongamos rampas, el que pongamos letreros, el que pongamos no significa que seamos una sociedad de inclusión, definitivamente eso no pasa. Todavía nos falta muchísima cultura uh, para aceptar cualquier discapacidad, una de física, intelectual, cualquier discapacidad, no estamos preparados para ello. Hay muchos temas que siguen luchando por ser por ser eh, aceptados y yo no o sea, yo no tengo ninguna situación en el tema, por ejemplo, de la homosexualidad que dice, bueno, ok, sí que se acepte, ¿no? Pero yo digo, hacen demasiadas cosas para que ese tema se acepte todo mundo lucha contra eso pasan mil cosas si tú, si tú perjudicas o no aceptas o lo que tú quieras a una persona homosexual y en el caso de los de los niños con discapacidades de, bueno no pasa nada, o sea, es un tema que siento que le falta muchísimo, muchísimo auge para que realmente sean aceptados, porque ni siquiera tendríamos que, como lo mencionamos anteriormente, luchar por la aceptación
0: Y esto añadiría el hecho de que hay personas Que creen que por tener discapacidad Los niños no entienden o no sienten Hay gente que definitivamente es Ah, está bien, no entiende eh, a, a, Se pone a hablar de temas que no corresponden O incluso hablan de ellos, enfrente de ellos Con la mentalidad, ah, es que no entiende Y creo que es totalmente erróneo Totalmente erróneo pues muchas gracias Rebequita, te agradezco de verdad tu participación en este video, eh, como te lo dije anteriormente, pues espero volver a tenerte de invitada con otros temas, Este y yo creo que vamos a requerir de una segunda parte de este tema porque es súper súper extenso, hablábamos de, de que... Eh, este la aceptación también depende del porcentaje de discapacidad en cada estado es diferente aquí en Querétaro que en dónde estás tú perdón? en Pachuca
1: Pachuca Hidalgo
0: es diferente aquí en Querétaro que en Pachuca este nos pusimos a platicar Rebequita y yo y nos dimos cuenta que sí hay bastante bastante diferencia en temas de escuela en temas de, de, de aceptación en todos estos temas entonces yo creo que ojalá pudiéramos tener la oportunidad de, de hacer eh, otro video eh, para para concluir estos temas. Te agradezco muchísimo, Rebequita, tu participación. Y bueno, pues aquí terminamos.
1: Muchísimas gracias. La verdad, estoy muy contenta. Yo creo que ese es un tema bastante amplio. Y pues para cerrar, yo hoy por hoy agradezco infinitamente a Dios por haberme mandado a Ricardo. Definitivamente es mi mayor enseñanza. O sea, yo creo que el ser mamá es una super bendición, pero sí, el tener un niño con discapacidad es una enseñanza extraordinaria que yo si volviera a repetir esta parte de mi vida, volvería a pedir un niño con discapacidad. Sí,
0: sí porque bueno, a, en, lo, en lo personal a mí me vino a hacer un remolino en mi vida que yo no sabía ni qué tenía patas ni cabeza, pero dentro de ese remolino puso orden. La verdad es que mi hija puso orden en muchas cosas. Me hizo más fuerte, me hizo más consciente y, bueno, muchas cosas.